Buenos días, tengan todos y todas ustedes, mis queridos oyentes. Gracias por estar allí. Hoy tengo una enseñanza maravillosa de parte de la Palabra de Dios, muy pertinente para los días que vivimos. Mi nombre es el Pastor Javier Naranjo, soy Pastor del Centro Cristiano Apostólico del Uruguay y del Ministerio Tu Casa, Tu Iglesia. La enseñanza de hoy se encuentra en el Libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, y dice así, Yo les ruego, hermanos, que se fijen bien en los que causan divisiones y contiendas en contra de la doctrina que habéis aprendido, y que se aparten de ellos. La enseñanza de hoy se titula, Nunca te quejes de aquello que permites. Nunca te quejes de aquello que permites. Nuestro modelo máximo, Jesús, no permitía que le faltaran el respeto a aquellos que eran liderizados por él. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y obras perversas, dice Santiago. Donde hay todo tipo de problemas, siempre está actuando el maligno en nuestra contra. La contienda, los problemas, no se alejan voluntariamente. Nosotros debemos confrontarlos. Usted nunca corregirá aquello que no esté dispuesto a enfrentar. Una mala actitud, una falta de respeto, nunca serán corregidos a menos de que usted se pare de frente a la persona y lo corrija con palabras. Siempre llame a los problemas por su nombre. No los evite, no los calle, no los guarde en silencio. La pequeña semilla de una desobediencia hoy, una falta de respeto hoy, se puede convertir en un gran dolor de cabeza en el día de mañana. Un hijo irrespetuoso, en el día de hoy sin ser educado y confrontado, puede convertirse en el día de mañana en una, un dolor de cabeza al tener que visitarlo en prisión por su falta de, de, de dominio propio y por no haber sido criado bien en su momento. Jesús, que es nuestro modelo perfecto, amaba a la gente. Jesús apreciaba pasar horas con sus discípulos. Jesús era un buen oyente, era un buen hablante, tenía gracia, tenía humildad. Pero Jesús era bastante consciente de algo que cada uno de nosotros deberíamos aprender bien. Es un dicho. Es así, la familiaridad puede a menudo dar paso a la falta de respeto. Se lo repito, la familiaridad puede a menudo dar paso a una falta de respeto. Un día el apóstol Pedro comenzó a sentirse demasiado cómodo con Jesús. Lo suficientemente cómodo como para corregirlo. Dice Mateo 16.22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a aconsejarlo, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. De repente, el amable y gentil Jesús reveló su naturaleza de acero. Era inamovible, era inconmovible en la voluntad del Padre que le había encomendado a él. Con una sola oración, Jesús despojó a Pedro de su confianza, su falta de respeto y su arrogancia. Jesús había entendido que Pedro trataba de darle un consejo, pero Pedro no tenía la autoridad para estar corrigiendo a Jesús. Jesús era su maestro, Jesús estaba en autoridad sobre él. Pedro había abusado de la relación, había llegado a un punto donde ya no podía seguir adelante. Así que Jesús le respondió, apártate de mí, Satanás. Me estás tropezando porque estás dándome un consejo humano y no un consejo divino. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús no toleraba la falta de respeto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la rebelión, la falta de respeto es contagioso. 
Cuando un jefe se encuentra con un empleado falta de respeto, que abusa de la confianza, los demás empleados pueden sentirse tentados a seguirlo y entonces el clima laboral se vuelve insostenible. Cuando un hijo falta el respeto a su padre o a su madre y los padres no lo corrigen, los demás hermanos y familiares pueden sentirse tentados también a hacerlo. Cuando un cónyuge falta el respeto al otro, cuando levanta una mano, cuando intenta agredir verbal o físicamente y no se pone un freno, no se confronta a esa situación, más adelante vamos a estar sufriendo de un claro caso, un posible caso de abuso doméstico. Porque el conflicto genera más conflicto. El conflicto para que deje de ser conflicto debe ser confrontado. Debe hablarse lo que no te agrada. Debes decirlo. Así sea de la forma más educada posible, debes decir lo que no te agrada. Debes decir en lo que no estás de acuerdo. Porque después te tienes que acostumbrar a que eso suceda porque tú mismo lo permitiste. Un dicho uh, de alguien muy famoso reza de la siguiente forma. Yo busco los problemas cuando son del tamaño de una avellana, no cuando son del tamaño de un gran roble. O sea, cuando están comenzando apenas. Yo busco el problema, identifico el problema y lo soluciono. Y converso y confronto, porque los problemas no se van a ir solos. Los problemas nunca desaparecen. Usted tiene que afrontarlos. Bien sea una madre que está atravesando problemas con sus hijos, bien sea un padre que ve que una esposa falta el respeto o una esposa que ve que su cónyuge le falta el respeto. Los problemas no van a desaparecer hasta que usted no los confronte. Mi consejo en el día de hoy es no se queje por algo que usted permitió. Confróntelo. Después va a pasar mucho tiempo quejándose por algo mismo que usted permitió que aconteciera un día. Hable, no se quede callado, confronte, hable la situación que le está molestando y por favor, en el día de mañana, sea más asertivo, se evitará muchos problemas y dolores de cabeza. Haga como Jesús, sea familiar, coma con la gente, abrace, enseñe, comparta, dé de su amor, dé consejos si se los piden, esté allí, pero cuando alguien quiera atravesar la línea de la falta de respeto cuando alguien quiera poner un problema, una contienda eh, párenlo en seco converse esa situación que usted sabe que le molesta y que en un futuro le va a traer muchos dolores de cabeza la gente raramente respeta y sigue a alguien a quien pueden intimidar, a quien pueden dominar o a quien pueden manipular, si usted es jefe y se deja intimidar, manipular si usted es padre o madre y se deja intimidar o manipular por su hijo si usted cónyuge se deja manipular e intimidar por su cónyuge, difícilmente va a existir el respeto. Y esa familiaridad va a traer una falta de respeto. Así que en el día de mañana usted podría estarse quejando porque en su casa no lo respetan, porque no se hace lo que usted pide, porque en su empresa no lo, no lo respetan, no lo valoran. Es nuestra responsabilidad dejar en claras las cosas. Jesús lo hizo y usted puede hacerlo también. Vamos a orar. Señor, Dame el discernimiento y la valentía para evitar que todos los que están bajo mi autoridad sean irrespetuosos. Enséñame a responderles de la manera correcta y de la forma en que corrijan las actitudes equivocadas de las personas bajo mi cargo. Y así yo los pueda guiar hacia mejores situaciones de vida, hacia un estándar más alto, que los pueda guiar hacia una vida mejor. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Nunca te quejes de lo que permites. Yo quiero orar por ti. 
Si estás atravesando algún problema familiar, matrimonial, en la empresa, económico, y ahora estás en este momento quejándote, yo quiero orar por ti para que Dios te fortalezca y puedas salir de ese problema de la mejor forma. Puedas afrontarlo, pararte de frente, confrontarlo y salir de allí. Señor, oro por quien me está escuchando. Te pido que bendiga su casa, su familia, sus finanzas, sus intereses, su carrera, su trabajo. Te pido que bendigas inclusive sus emociones, su personalidad y la forma como él o ella van a afrontar los problemas a partir de ahora. Te pido que le des fuerzas para salir de la situación en la que están. Te pido que le des fuerzas para hablar cuando tienen deseos de callar. Te pido que le des fuerzas para confrontar y para arreglar una situación con palabras cuando están tentados a tener miedo o a dejarse intimidar. Señor, yo oro para que los padres puedan aprender a disciplinar a sus hijos de la forma correcta y no dejen ser manipulados por sus hijos. Oro por los esposos y las esposas para que no crucen la línea de la falta de respeto. Oro por los jefes, oro por los pastores, oro por todos aquellos que están en algún lugar de eminencia. Por favor, enséñales a confrontar los problemas para no tener que lamentarse después. Amén. Si este audio, si esta enseñanza fue una bendición para ti, yo quiero pedirte que la compartas con alguien más. Que la envíes a través de notas de voz, que la compartas a través de las redes sociales. Es una bendición para mí poder llegar a tus oídos con estas enseñanzas de parte de la Palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Mi nombre es Javier Naranjo y nos escuchamos en una próxima oportunidad.